0: 你好，这里是就是爱玩股。本集节目是由玩股网赞助。三月九号的时候啊，我们公司有要求短线抓转折高手军团长，我们要他诶、欸，就说你公开报三档股票，然后呢，我们相约两周后来看成果，来验证说他是不是真的短线选股很厉害。当时呢，军团长就报了一档叫。啊，五三零二的泰兴，还有一七八三的何康生，啊，三三二五的旭品。其实啊，我自己心里是觉得这个要求很刁难人，因为两周后会怎样，真的很难说。我老实说啊，这、呃、连我都没有把握可以做到。但是既然嘛，好吧，我现在那个就是军团长，我们现在要。有一个优惠嘛，然后就是要呃招收新的会员，呃，不是会员，新的学员啦。然后，那你既然说你最擅长的，你就是做短线，那就好，那你就证明一下你是短线选股真的很厉害。然后结果嘞，他就直接就公开发文，就讲了这三档。那两周后的成果如何呢？那个。5302的泰鑫呢，涨了六只涨停板。从公开发文那一天的收盘价来起算，到今天早盘早盘为止，它的获利是 85%。啊、然后呢，续品跟何康生呢，也分别是获利了4趴到7趴啊。这个其实就是就是在验证军团长的短线操作，他的抓股票的功力、啊。有三档，里面有一有一档是大赚，诶、欸，才十个交易日嘛，十个交易日，然后他就赚了百分之八十五。那另外两档也都赚到四帕到七帕。其实严格说起来，真的是还蛮厉害的，因为这十天来说，整个大盘其实是没什么在动的，它就是涨了又跌，涨了又跌这样子。然后结果个股竟然有这样子的表现，而且重点是这真的很有种啊！因为有可能三档选来，后来都爆掉，所以我觉得这个实在是蛮厉害的。好，那军团长之前的他的记录啊，有些真的是也很夸张。他就是有在也是公开验证，他一百个交易日内，然他选他有总共赚了一百档的涨停板，所以平均呢，他的等于是每天都能够赚到涨停板。然后他的社团呢、啊，就在教你说如何可以选到这种转折的标股。所以，如果你是想要学习如何抓转折的股票的，你就不要错过这一次机会，因为他的教学社团的年度优惠期，啊，只到三月二十五号的周四啊，隔天呢，学费就会涨价四千块钱，而且、啊。现在楚狂人粉丝还可以另外享有楚粉优惠，在周四以前你输入优惠码，还可以另外再折价两千块啊！我会把优惠码放到资讯栏里面啊。最近如果你是就是最近操作的不是很顺利，然后一直选不到那种就是表现好的股票的，然后你又想要好好学习的人，请千万不要错过这个大优惠。好。呃，周一啊，我们来看一下散户迷思。今天想要跟你聊的散户迷思呢，是看呃，就是筹码比较重要还是股价比较重要？起因呢、啊，是因为 Facebook 有一位呃听众，他跟我讲，他说他观察到说，现在他觉得最烦的就是八大关股。为什么嘞？因为八大关股啊，只要遇到盘市大跌，他就大量买超。然后遇到盘市涨，然后他又立刻调节，然后结果现在呢又遇到那种高档啊融资打死不退的情况啊，所以他觉得说，如果啊就是八大关股就一直在那边恶搞，然后融资又一直就是没有放弃，然后外资呢就是一直卖卖卖嘛，那要重新想要他回来大买超就很不容易。所以他就觉得说这个不知道怎么办呢、啊，所以想想问问看我的意见。那我这边看了一下他的问题哦，其实啊，不管是八大关谷，还是融资，还是外资买卖超，这个都是筹码的问题。啊，这几年来啊，看筹码也算是一个，我觉得算显学的啦。然后感觉是那种。就是看到人不聊两句筹码就训掉了，但其实啊，很多的这个投资人他们在聊筹码的时候，他们其实都很容易，就是就是他根本在误会筹码在干什么。我举几个例子哈，例如说像八大关谷行库，它的动作，他们是政府基金嘛，所以进出场，它其实最重要的目的。其实并不是要哇，我要大捞钱、特捞钱。他的目的主要在稳定市场，甚至是他们很多的操盘手，甚至是可能是，诶、欸，就像像公务员一样，对他来说，反正赚的钱也跟他没有什么大关系。所以说，可能就是长官吩咐他哦，你现在要这个逢低买，然后逢高呢，你就稍微出脱一下。所以他就这样做。那其实他们没有什么，就是跟一般的这种外资的操作会很不一样。所以你看八大关谷的操作，其实根本没有什么意义啊。所以我自己是根本不看这个操作这个统计数据的，因为他们就是遇到大跌，哎，护盘一下买一下，但是涨上来呢，他就获利了结，所以他对行情的关系其实不是很大。那外资呢？你看外资以前啊，这个是一个哦，我这个已经时常就是遇到有很多人都有这个观念，那这个观念呢，问题都有点大。诶、欸，看外资以前呢、啊，你一定要先有一个也有一个大概的想法，就是说外资是一大票人，他不是一个人。所以，如果你是把外资当做一个人的，当做他只有一笔资金的，其实这个观念就是错的。你可以想象嘛，你光是外资就有分，就有可能美国的外资，那美国的外资又有有很多很多个、很多很多个券商，很多很多个这个这个不同的基金，然后有欧洲的，然后有亚洲的，有各式各就是全全球。到处只要是来台湾买股票的，他其实就算是外资，那更不用讲说还有真外资跟假外资，所以他是一大票人，甚至是很大一票人，他绝对不是只有一个人。所以当你知道外资是一大票人以后，里面当然一定会有有一部分人是看好的，有一部分人是看坏的，所以综合下来的结果，如果。好吧，举例说，今天如果是偏向买超的话，可能是 60% 的人买超， 4 0的人卖超。那问题是说，你不知道那个 60% 的人是比较准的，还是那 40% 的人是比较准的？甚至是，也许是怎样？就是他买超的人还比较比较比较少。但是因为他买的量比较多，所以最后变成整体下来是买买超，所以就是因为太多种人了，然后太多种不同的资金了，所以当很多人呢、啊，他只单纯把呃，就是只看一个外资买卖超的这个数据，就说哦，今天外资都偏空，所以我们也要偏空，这个结论就很没有道理你。你应该你应该懂我的意思。那另外啊，而且不只是因为外资有很多种人，而且每一个外资呢，它的操作周期也都不一样，它的主动交易还是被动交易的交易策略也都不一样，他的进场时间也不一样。啊，例如说，有的外资是被动的，他可能只参考 MSCI 的台湾指数来决定说，诶、欸，他这个啊、呃，可能台积电要买多少，联电要买多少。那有的外资呢，他比较积极，他可能会做不同的股票，然后可能来来回回跟低买高卖。那有的外资他可能刚进市场，所以他需要就是赶快先把基本的部位买买齐。那有的外资可能已经做了二十年了，然后刚好现在他的那个基金有遇到一些比较大笔的赎回，所以他现在得要卖股票。那各式各样的这种。这种情况啊，其实举例是举不完的，因为接近无限多种的不同不不同的可能。但是很多的散户哦，会把这么多种的情况的外资就当做一个人，他的名字就叫做外资，他就姓外，然后他的操作呢，就很这个一番两瞪眼，叫做今天的净买卖超。所以，当你把这个这些情况想清楚了以后啊，你就会发现说，你单纯的去看外资买卖超，其实真的超级无敌没有意义的，就像看八大关谷行库一样。其实我自己是不看外资买卖超这个数据的。当然了，筹码也不是都不能看啊、呃，比较有意义的是去看个股的。然后某一档股票，你就长期去追踪它。然后发现说，是不是哎，某一些外资就特别有可能，某一个呃外资券商就特别对这只股票，它会有一些嗯习惯性的操作，就是你要往细节里去看，你不是大概的看。不过当然这就比较辛苦了啦，而且这个比较尴尬的是说，不是你努力就一定有结果的。我自己之前呢、啊、有研究过一阵子，然后只是后来觉得做这个功课的 CP 值实在是太低了，所以后来我就不看了。那最后啊，你要记得哦，就所有的分析，不管是技术分析还是基本分析，还是什么筹码面，还是任何的东西，你都还是要以股价为主。你不能说这一档股票因为外资买超，所以。现在已经跌破你停损点了，你还一直要续报。你相信我，有的时候是这个样子，就是跌了一阵子之后啊，你发现说，哎呀，外资明明就还在买，所以怎么会继续跌下去呢？然结果呢，股价就真的继续跌下去。然后你还在那边凹的时候，外资竟然也开始转买为卖。那可是那个时候，你可能已经已经重伤了，而且你会很尴尬。哎、欸，你之前。不愿意停损，是因为外资还在买超。那现在外资也转买为卖了，那你到底要不要停损？那可是你可能一停损下去，就是限赔可能百分之五十，那就尴尬到爆炸，对不对？所以说，不管是任何的分析，都是辅助的功用。就你做功课的时候，哎、欸，稍微看一下，哎、欸，你不看也无所谓，反正基本上就是要以股价为主。千万不要说什么“哎呀，因为它的量怎么样，所以说现在的股价是骗人的；因为它的外资买卖超是怎么样，所以现在股价是骗人的。股价有可能骗人，但是你就只能被他骗，就是你不能去赌那个，赌那个说‘哎呀，现在它一定是骗人的，所以我就跟他拼了’，因为你拼不起。这个就是一个呃。”怎么讲嘞？资讯不对称，然后也有想要在股市里面赚钱的一个比较无奈的地方。那、呃、但是这个市场的游戏规则就是这个样子。好，那这个是今天的这个记这什么啊、呃？散户的迷失啦，就是跟你分享一下。那我们今天来快速回答一个听众的问题。他说。他、啊、这个问题还蛮有意思他说：“诶、欸，请我分享一下，说我盘中啊，是不是会听什么音乐，或者是会做什么陶冶性情的事情来降低我的焦虑？”嗯，其实啊，我盘中都在工作或者是在开会，就是我不太看盘的啦，所以呢，我不太听音乐。而且话说回来啊，为什么会需要降低焦虑呢？就是如果啊，你操作会搞得自己很焦虑，那你当然第一个你就需要去降低你的杠杆。如果你已经没有在下杠，没有在开杠杆了，那你就要降低你的持股比例，直到你觉得不会很焦虑为止。不然呢、啊，你只要遇到那种盘势不如预期，就很有可能因为你自己心脏受不了，然后结果就忍不住就手贱就乱做。那当然就很容易赔钱，而且是这种赔钱是很冤枉的，因为你赔的是不应该赔的钱。那问题就是出在说你的心脏，呃的承受承受能力啊，比不上你的贪心程度，所以你自己要去调整这件事情，就是你不要预期哇，我可以就是每年都可以翻倍，每年都可以赚个好几好好多好多好多钱这样子，就是。自己要想清楚，就是说有些时候不是每一种方法都适合每一种人的，好不好？好，这个是回答你的问题哈。那我这边提醒一下，如果你是想要学习我的操盘技巧，或者是想要更及时的看我怎么看盘市啊，有的时候我忙碌起来会会请假，然后就没有录节目。但是呢，我很时常会在我的 Telegram 跟 Facebook 会讲我对盘市的看法。还有不定期的会教大家一些操作技巧，所以你还没有加我 Telegram 的，不妨加一下。我把 Telegram 会放在资讯栏里面。好，我们来讲一下，我们来看一下盘市哈。盘市呢，目前我还在继续观望，我还没有进场。上周啊，有讲到的那个就是上升趋势线的那个支撑呢、啊，大概在一万六附近、欸。哎，今天又来测一次。你结果就打到一万六附近呢，就往上拉。如果之前是，就是如果我、啊、我之前是没有被扫过停损的，那我就会在一万六附近多单进场。但是因为我之前的空单，你你你你，你你如果有长期听节目，你就知道，我不是是上礼拜吗？才被扫了一次那个空单的停损嘛，那那是赔了大概一趴。所以这一次呢，我会选择继续观望，因为原因是说，像我之前有跟你分享过的，我会把呃进场的条件会设得更严格。就在市场里面呢、啊，其实真的比我看得准的人要多很多了，要要很多了。但是我，我我后来发现哦，大多数人哦，在在盘整盘的时候，其实都免不了会受伤。但是我自己在盘整盘的时候，也却不是很常受伤。就算受伤，也都是赔一点点。你像我刚呃刚刚讲的那个上礼拜赔了一趴嘛，一趴多一点点了。那其实这个就是因为我的这个操作习惯在保护我。我只要被扫过停损，我下一次进场我就会更严谨慎。所以我。就不会一直进场嘛，因为进场条件会更严格嘛，那所以就不会一直满足我的进场条件，所以我就不会一直进场。那没有进场呢，就不会受伤嘛。但是你可以这样想啊，如果像这种，就像我刚刚讲，如果我没有被扫停损，我今天应该就会在一万六附近这个多单进场。那要能够在这种明明是看好，却要忍住不进场。这种状况啊，这个其实是蛮考验人性的，就是这个会需要比较长时间的练习才能够做到。那你如果说你想要也跟我学习的话，这个方法的话，你可以先试试看，就是另外开一个账户，然后拿一点点钱进去，你就是当做。哎，你不能说完全那边做模拟单的，模拟单那是骗人的。那个，因为你没有投入进去，没有投钱进去，你就会不痛不痒。然后，呃，你就是每呃每天，或者是就是每天看好几次，就是接线，就是规划，试着规划说你的这个进出。然后呢，你就拿那个示范，哎，就是算你自己的练习账户去小。小钱去试试看进出，然后如果像今天这种盘，然后你就要能够说忍住不去，不去急着进场，就是重点是你另外开一个账户来做这件事情，然后拿一点点钱来练习。那这样子的话，呃，久了以后，可能你会比较有感觉，会比较知道，就是。什么时候该做什么事情，这时候你才可以慢慢再加码，慢慢再加码。那我觉得那样子练习应该会对你有帮助。好，那目前到今天为止啊，都还是依然在上升的通道里面。那、啊、当然就是还是偏多来看了啊。不过这个是到今天为止的看法。像最近这种盘，就是真的是比较适合做股票，尤其一些呃中小型股表现的还不错。那做指数的人，真的就最近比较比较闷了、啊。好了，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言，那我会尽可能的详细回答你的问题。OK， 拜拜。